0: Decidimos traer visita, decidimos traer eh, una amiga a la cocina de la radio Nosotros habitualmente hacemos que, que los amigos, las amigas, les amigues Se vengan a la radio los jueves, que es un día que tenemos destinado Pero bueno, ella por razones laborales no podía los jueves Entonces dijimos, ¿y el feriado podés? Sí, así
1: sí, que se copó.
0: se copó y vino en feriado Le agradecemos un montón, estamos hablando de Natalia Bonetti, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Martín, gracias Maitena por esta invitación y, y bueno, estoy muy bien.
0: No, bueno, gracias a vos por, por dedicarnos el feriado, que sabemos que estás con mucha actividad y, y que, bueno, eh, un día de descanso no, no no viene mal, pero bueno, decidió venir y se lo agradecemos un montón. Natalia Bonetti, entre tantas otras cosas, es la primera funcionaria trans del Departamento Judicial de Morón, que, que bueno, que es una gran noticia, porque siempre to todas las noticias que damos sobre el Poder Judicial por lo general no son las más buenas y, y tener esta buena noticia me parece que también eh, está bueno difundirla y hablar con vos para para que nos cuentes un poco cómo estás viviendo esto de ser eh, la primera persona trans que el Poder Judicial, eh, digamos, incorpora acá en, en el Partido de Morón, bueno, en, en el área de, de Judiciales de Morón. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, eh, este año se abrió lo que es, este, se implementó el formulario de inscripción a aspirantes al Poder Judicial uh -huh. bajo la ley 14.183 de cupo laboral y así fue como este, pude postularme, si bien yo ya lo venía intentando uh -huh. desde el año 2016 eh, no fue con la sanción finalmente de esta ley y, y la implementación de este formulario en, en la respectiva web de la Suprema Corte que pude, que pude acceder, pude inscribirme. Eh, si bien estoy exenta por tener el título, eh, sí participé y, y bueno, estuve dentro de ese listado eh, postulándome para que me, me incorporaran. ¿no? Uh -huh. Y así fue que, que bueno, finalmente la señora jueza María Florencia Miseli eh, me convoca tengo una entrevista previa eh, con todo el equipo, funcionarios que, ¿no? de su juzgado eh, yo supongo que sería un poco para conocerme conocernos mm. y, y ver un poco de qué se trataba esto y bueno así fue que, que pude lograr el ingreso eh, y realmente bueno estoy muy entusiasmada, esto es muy nuevo esto es reciente, es hará prácticamente eh, un mes y medio que estoy, o dos casi, que ya ingresé al Poder Judicial y, y sinceramente estoy, como te, te decía antes, estoy este, entusiasmada, estoy halagada también, no porque el recibimiento fue espectacular. Y, y bueno, muy entusiasmada, muy contenta, feliz, con ganas de visibilizar todo esto, eh, porque si bien... Bueno, por ahí tuve la, la posibilidad de tener un título primero, con el cual tuve ese ese esa parte positiva de bueno tener que evitarme hacer un examen de ingreso. ¿Hace
0: cuánto que sos Hoy? abogada, Natalia? Yo soy
1: abogada del año 2015. Empecé a estudiar en el 2010. Estudié acá en Morón, en la Universidad de Morón. Y bueno, me recibí en el 2015, empecé a hacer capacitaciones de todo tipo acá dentro del Departamento Judicial de Morón, uh -huh. Y, y bueno, así fue que con el tiempo empecé a trabajar en la municipalidad de Morón, uh -huh. eh, con, bajo la gestión del señor Lucas Gui, uh -huh. y de la mano de Ivana Gutiérrez, la directora de Políticas para la Diversidad, uh -huh. que fue una de las personas eh, determinantes a la hora de lo que fue también este, visibilizar esto de... de del cupo laboral travesti trans. Uh -huh. Una gran luchadora, Ivana eh, Gutiérrez, por, por todos los derechos de, un, del colectivo, ¿no? Sí, sí, una gran referente, luchadora por los derechos humanos. Eh, yo digo, gran referente a nivel zona oeste, ¿no? Porque uh -huh. realmente el trabajo que viene haciendo, de hecho, ella me sumergió en este mundo de la militancia, ¿no? Nos conocemos, si bien de, de organizaciones civiles como Conurbanes por la uh -huh. Diversidad, uh -huh. o 100% Orgullo y Lucha. Uh -huh.
0: ¿Cómo arrancaste
1: eh, tu, tu militancia, Nati? Y mira, siempre tengo esto presente. Cuando hablamos de ley de cupo laboral, travesti trans, Diana Sacayán, digo qué avanzadas en el tiempo. Si bien en el año 2010 yo ya conocía a Diana Zacayán, conocía la organización, está con Urbanos, en ese momento era con Urbanos por la Diversidad, yo recuerdo que Diana me decía y hablaba y pedía, ¿no?, trabajo. Y me explicaba ciertas cuestiones que yo, en ese momento, nada. Me entraban por un oído y me salían por el otro. Como en su momento, ¿Por qué? porque no alcanzaba a descifrar qué era eso que ella estaba intentando, no, eh, que lo veía tan lejano en ese momento. Decía cupo laboral, trabajo, trabajo formal. Eh, veníamos de otras, de otras, claro. era algo impensado
0: de, de otros, para vos,
1: de otros ámbitos, uh -huh. ¿no? Donde vivíamos y en ese vivir era bueno que sea lo que tenga que ser en ese momento. Entonces, bueno. Cuando pasa todo esto y hoy, al día de hoy, veo para atrás y pienso, digo... Estaban adelantadas en el tiempo, así como Luana Berkins con el tema de, de la ley de identidad de género, ¿no? Se hablaba de un derecho, de una dignidad, de un derecho personalísimo, ¿no? Que hoy está contemplado en el código. Eh, por eso digo, avanzadas en el tiempo. Empecé mi militancia sin entender mucho. Después la vida te lleva, porque es así... Eh, en algún momento decidís, bueno, yo de adolescente terminé el secundario y dije, ¿y ahora qué hacemos? Y me decían, bueno, estudia y después hace lo que quieras, pero la rebeldía hizo que yo hiciera lo que quisiera y después madurara y dijera, bueno, evidentemente esto no es todo. En algún momento hice un clic y dije, bueno, hasta acá llegamos, eh, quiero un cambio. Ese cambio implicó el estudio, esa asignatura pendiente. En su momento había empezado el ciclo básico, me acuerdo en la sede de Drago, de la CBC, de acá de, en Capital Federal. Y no, decidí hacer mi vida como todos, porque era adolescente, porque sí. tenía cosas que descubrir, quería vivir y quería tener mis propios tropiezos ¿no? y mis propias experiencias de vida. Sí. Entonces, ¿Y,
0: ¿Y qué fue lo que te determinó eso, ese momento? Que vos decís, tuve un clic y, y quise un cambio.
1: Bueno, es un poco lo que vos vas atravesando, ¿no? Como, como mujer trans, eh, tenés muchas vivencias de todo estilo. Y cuando vos vas creciendo, vas madurando, vas pensando, y decís, bueno, yo un día sinceramente, y, y esto fue tal cual como lo cuento, estaba en mi casa a la tarde, tomando un descanso y me agarró como una angustia. Y dije, ¿qué pasa? Eh, ¿Esto es todo? Eh, se supone que, bueno, tenía mi casa, tenía mi pareja, tenía mis perritos, estaba medianamente, no te digo, estable económicamente, pero bueno, la luchaba como podía. Mi pareja es este es, es panadero y en ese momento entre los dos, vivíamos eh, pero me faltaba algo no sé, no sabía, no podía no, no podía descifrar qué era no sé eh, bueno, ahí tomo uno de esos tantos libros de autoayuda que me habían recomendado un amigo mío, que está en España ahora eh, que era un libro de Luisa Hayes no sé si le suena, Usted puede sanar su vida es un libro de autoayuda mm, no. No, no sé por qué uh -huh. yo tomé nota de ese libro tiempo atrás un día mi amigo me dijo, mira, este, leí este libro, te va a ser bien. No sé por qué, esas cosas de la vida lo anoté. Y ese día que sentí ese, esa angustia, decidí ir en busca de ese libro. Lo tenía anotado, fui, lo compré, lo traje a mi casa y me lo devoré. Porque parecía que mi mente no paraba, no paraba de leer, yo creo que en dos días... O máximo tres, lo leí completo Y ahí fue donde realmente Dije, bueno, voy a ver Qué es eso de ese algo más Que me hace falta Y así fue que dije, bueno, quiero continuar Con lo que dejé en algún momento, me voy a poner A estudiar ¿Y por qué abogacía? ¿Por qué eh, bueno, realmente Yo soy una persona que me gusta todo me gustan los idiomas eh, me gustaba en ese momento informática me gustaba la cuestión de derechos de haber. yo veía todo esto que se empezaba a gestar esta lucha que pasa los edictos policiales en aquel momento eh, cuando nos juntábamos en Capital Federal con Luana Berkins y se luchaba con este tema de ¿Te acuerdan? De los vecinos de Palermo, ¿no? Uh -huh. Y las chicas en Godicruz, y el, el caminar tranquilas. Eh, y bueno, este se empezaba a gestar algo y digo, bueno, tenemos que impulsar todo esto. Y, y bueno, entre una cuestión y otra, yo soy de Moreno.
0: Eso y, te iba a preguntar. Tu sí, casita estaba, esa que describías eh, recién, claro, con yo, los perris, estaba sí, en Moreno. Sí, sí, sí. Y es, sigue estando. Sigue
1: estando en Moreno, sigue estando en Moreno, en Ajá. Y, y bueno, eh, en una sede de la Universidad de Morón en Moreno, en el, en, Nine, en el Shopping NINE, uh -huh. estaba el Centro de Educación Regional Superior. Uh -huh. eh, y bueno, Universidad de Madres de Plaza de Mayo me quedaba lejos. Uh -huh. Yo estoy lejos de Moreno a, a, a Plaza de Mayo, era muchísimo. Eh, Uva también me quedaba lejos y lo intenté, dije a ver qué podemos hacer si bien es una universidad privada, uh -huh. el primer año aboné lo que correspondía y después empecé a gestionar todo este tipo de becas, uh -huh. becas o al mérito, o becas este, por cuestiones este, sociales, y así fui, eh, fui piloteándola, ¿no? este, arreglándome la aspa como para poder atravesar la carrera, sostenerla y, y finalizarla. Eh, y bueno, así es que yo eh, termino la universidad eh, Como fue acá en Morón Algunas materias las hacía en la universidad En la sede central uh -huh. Y las capacitaciones dentro del Poder Judicial Y dentro del ámbito de acá de, Del Departamento Judicial de Morón eh, Con el tiempo si bien Ivana ya estaba en Conurbanes en esta organización de militancia yo me había alejado porque entre la vida que te lleva porque a veces o es la militancia y también tenés que vivir y tenés que hacer tu vida eh, entonces bueno, hice lo que pude y como pude me, 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 me construí eh, no tuve una constancia, por ahí como a lo mejor ha tenido Ivana, que se ha sostenido, porque bueno ella es de, es de la zona y la ha podido sostener en el tiempo. Mi vida fue por otros carriles, pero en algún momento nos volvimos a juntar. Eh, en distintos momentos las dos, pero nos volvimos a juntar dentro de eh, la Dirección de Políticas para la Diversidad de acá, de, del municipio de Morón. Eh, nos juntamos Ella como militante Y como mmm, eh, trabajadora social eh, Yo como ya abogada Y con, por ahí con algún conocimiento Hice una, una diplomatura En políticas de género En la Universidad de General Sarmiento uh -huh. Ahí es donde empiezo a entender Toda esta cuestión del feminismo Y a ver todo un mundo que yo Evidentemente no, 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 no entendía Me faltaba ese conocimiento Y bueno, me nutrí De esa parte vengo a Morón y empezamos a abordar toda esta cuestión. Eh, si bien apenas me recibo, ejercí la profesión de manera independiente, uh -huh. eh, haciendo otras, otras cuestiones de, a, 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 inherentes a otros fueros, uh -huh. eh, me tiraba mucho esto, ¿no? las cuestiones de, de los derechos de las personas, las cuestiones familiares, uh -huh. las cuestiones de violencia, discriminación... Entonces eh, vos sí. trabajaste
0: mucho para el Centro Vivir sin Violencia. Trabajé
1: un tiempo en el Centro Vivir sin Violencia y cuando bueno eh, Ivana eh, asume la dirección uh -huh. me convoca y ahí este me sumo al equipo interdisciplinario. Eh,
0: Digo, tanto en el Centro Virus sin Violencia sí. como en los otros espacios de, de la dirección que en los que estuviste desarrollando tu actividad, estamos hablando con eh, Natalia Bonetti, que nos vino a visitar muy amablemente. Eh, el, lo que, con lo que vos te ibas encontrando como problemáticas, porque un poco lo decías fuera del aire, ahora a mí me toca estar de este lado mostrador, uh -huh. no yendo a eh, o hacer alguna denuncia o a buscar el, el apoyo de las autoridades, sino que estando de ese otro lado mostrador y encontrándote con, con compañeras que digamos sufrían violencia por razones de género, violencia familiar y, y dándole respuestas a eso, además de, de brindar contención, ¿también fuiste reflejo para algunas otras que, que viendo lo, lo que vos conseguiste a través de eso que vos decís, con, que contás recién, que fue una experiencia de vida, un poco de angustia, un poco de tristeza en algún momento, te, te abrieron a la, la posibilidad de conocimiento, a, a una carrera universitaria? Digo, eh, cua, encontrándote con las otras compañeras en esos espacios, ¿pudiste dar testimonio de eso y ser reflejo y, y contaminar... Con, eh, contagiar esa semilla sí. de, de querer seguir avanzando en, en, en el camino del estudio y del, de, y del profesionalismo y la perfección? Sí,
1: totalmente, sí. sí, sí, la idea la idea como ahora es esa, ¿no? Es la de transmitir un poco experiencia de vida eh, y transmitir conocimientos y, e impulsar. Es lo que hicimos con Ivana Gutiérrez. Este, el municipio de Morón, eh, si bien trabaja lo que es la cuestión de diversidad hace muchos años, incluso antes del de la sanción de la, de la ley de identidad de género, en el 2003 había un decreto de este respeto a las identidades en los ámbitos hospitalarios. Eh, había un compromiso, hay un compromiso. Entonces, bueno, rápidamente cuando se sanciona la ley de cupo laboral, luego se reglamenta y van a tomar la dirección y rápidamente la implementa. Cuando la implementa, ya se abren las convocatorias, se citan, eh, no solamente gente del distrito, sino que, eh, como siempre se dice, dice, Morón Corazón del Oeste, sinceramente fue así, porque de hecho yo soy de Moreno y ha habido gente de La Matanza y de otros distritos que tuvieron su oportunidad. En el, en el ingreso al empleo formal ¿no? como eje ordenador de la vida de las personas, ¿no? el, el trabajo formal ¿no? que da calidad de vida. Eh, se incorporan personas, se les da la oportunidad, se va haciendo, encima nos tocó lo que es la pandemia, nos tuvimos que reorganizar, seguir trabajando como podíamos, este, acompañadas también un poco del, del municipio, otro poco de las organizaciones sociales, y lo que nosotros hacíamos a nivel este, individual, no, esto de tomar nuestros teléfonos, tener un grupo de gente que teníamos que asistir, acompañar, proteger, porque era la idea, ¿no? ¿no? Eh, e incorporar gente después en el, lo que fue el cupo. Se toma gente y a su vez, como lo que indica la ley, no era solamente el ingreso, sino el sostenimiento en el empleo, porque había gente que venía que nunca en su vida había tenido un empleo formal. Es el ingreso, el sostenimiento y la posterior, este, el posterior impulso de esas personas a, a, a lo que deseen, a lo que soñaran, porque si bien era el primer ingreso, la oportunidad para, para poder tener una calidad de vida, poder pagarse un estudio que estuvieran haciendo, de hecho en algunas eh, situaciones es así, eh, lo que hicimos fue eh, bueno incorporar, hubo gente que estuvo un tiempo y se catapultó a ponerle a Nación, uh -huh. como ha habido casos de una... Hemos encontrado muchos profesionales también que han tenido ciertos problemas cuando transicionaron. Por ejemplo, teníamos una compañera que era arquitecta y en su vida había podido acceder a un empleo formal por el tema este de la transición. Bueno, eh, ingresó y luego posteriormente fue para, para Capital Federal. Hemos encontrado eh, chicos que están estudiando... Eh, la carrera de enfermería, eh, gente con conocimientos en cuestiones audiovisuales, eh, cuest eh, sí, cuestiones de, de informática. Eh, hemos eh, incorporado al ámbito de la salud a um, una compañera que es instrumentadora quirúrgica y que fue mucho tiempo discriminada, tanto en su provincia como, bueno, le costaba mucho establecerse, organizarse acá. Y bueno, todo, son todas esas cuestiones que a nosotras nos enorgullecieron Porque es lo que hicimos eh, Recibirlas, eh, recibirlas y recibirlos no Hablamos de mujeres trans, varones trans, masculinidades Y hoy en día personas no binarias uh -huh. eh, Los que fueron los cambios registrales eh, Las infancias trans, adolescencias eh, la gente de nuestra de nuestra franja etaria y la gente de adulta mayor, porque son los que quedan por fuera de todos estos beneficios, si se quiere, ¿no? que se fueron logrando con el correr del tiempo. Eh, entonces, claro, el, el trabajo es este. Y esto de visibilizar... Por, de, por no quiero decir por detrás porque en realidad es a la Parmia eh, el Departamento de Judicial de Morón, son varios los juzgados que han recurrido a este formulario y han este, convocado, afortunadamente eh, bueno han participado del examen de idoneidad, lo han este, realizado, han aprobado y bueno, ya tienen su propuesta para ser incorporados en diferentes ámbitos esto también habla un poco de lo que es la perspectiva en diversidad que va incorporando también la justicia. Ya no hablamos de, de perspectiva de género, le, va, le damos una vueltita de, de, de tuerca más. Eh, incorporamos la perspectiva en diversidad. Un ámbito que también tiene que tener un recorrido, le falta un recorrido extenso ¿no? en, en esta en esta tarea. ¿Ves como ahí como un nicho para... ¿Para lograr eh, tener esas expectativas de cambios en ese en el área judicial? Por el momento, tengo entendido que son, en, en este caso, en el Departamento Judicial de Morón, son tres eh, o cuatro. Eh, sé que eh, en el Departamento Judicial de San Martín hay una um, tribunal de trabajo, Christine Hendricks. Una eh, excelente profesional y en Lomas de Zamora. Eh, bueno, esperemos que esto se replique en todo, ¿no? En todos los departamentos judiciales, porque. Tengo entendido que hay muchos profesionales que están en, en, cursando la carrera y algunos que ya están finalizando las y que, bueno, también merecen su oportunidad, ¿no? Ojalá algún día esto de la cuestión de, de, de la orientación sexual, de la identidad, sea un dato más y no sea eh, que tengamos que crear un formulario para, ¿no? Eh, como lo fue el tema del cupo laboral trans. Uh
0: -huh. Estamos eh, hablando con Natalia Bonetti, que nos vino a visitar a la cocina, recorriendo un poco eh, su historia de vida y, y contándonos y contándoles esta alegría por integrar el Poder Judicial a, a través de del Departamento Judicial de Morón, en donde estás trabajando en el área de familia, en el jugador número 5, ¿no? Sí. Ahí ahí está ahora incorporada. Nos decía que ahora está eh, tratando de ponerse al día eh, con, con todo esto que es nuevo para ella y que la está teniendo muy ocupada, estudiando y, y, e incorporando conocimiento. Eh, pero hablabas eh, de tu casita, de los perros, de de tu pareja que, que es panadero, sigue siendo la misma constitución familiar. Sí, ¿Sí? sí. nosotros
1: eh. estamos casados desde el año 2015, pero estamos en pareja desde el año, y bueno, ya tenemos casi 25 años ah. de pareja. 25 años de, ah. sí. de esa
0: pareja, eh, y cómo ha ido viviendo... Eh, tu pareja, todo este proceso porque hace 25 años que te acompaña uh -huh. y supongo que habrá sido muy importante también a la hora de eh, todo esto que fuiste viviendo, que fuiste eh, desarrollando, tu carrera como abogada y ahora eh, los distintos pasos por distintos lugares y ahora llegar al, al Poder Judicial supongo que eh, su compañía habrá sido algo muy importante para vos
1: Sí, en todos los aspectos de la vida y de toda la vida no nos hicimos eh, juntos prácticamente porque yo la imagen que tengo es casi, casi diríamos dos adolescentes y que crecieron juntos, de hecho tengo todas las fotos ¿no? desde que nos conocemos desde que nos conocimos y al día de hoy, después nos casamos en el 2015 bueno, terminé la universidad este al, eh, me terminé casando con él y, y bueno y un dato también importante es por decirte
0: hasta que no me reciban no nos casamos <risa>
1: no no te digo mira en realidad sabes mm. qué fue mm. fue el cambio registral yo detuve él me había propuesto mm. que nos casáramos y yo estaba esperando la sanción de la ley de identidad de género por eso lo retrasé de hecho empecé a cursar la universidad en el 2010 sin haber hecho el cambio registral y la verdad que me atendieron y me trataron muy bien en la universidad, no 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 sentí nada, ningún ningún tipo de hostigamiento, ni discriminación, me, los profesores fueron muy, eh, muy amorosos conmigo, las autoridades, el señor rector de la universidad, el otro día pasó por el juzgado a saludarme, el señor Facundo Espinosa y, y bueno, la verdad que tengo un, un muy buen recuerdo de ese, de ese paso por esa casa de estudios, lo hice eh, tranquila, eh, no, no sentí nada, fue me dignificó, yo recuerdo los trabajos en equipo donde realmente juntarse en, en grupo era um, hablar de otros temas y era una más. Entonces eso también me sedujo, ¿no? Digo, bueno, acá estamos hablando de otras cuestiones, estamos todos juntos con una meta en común, en ese caso era por ahí aprobar una materia, ¿no? Promocionarla. Y era muy interesante el ver que, este, que nada, que eras una más de, del montón, Así que bueno, eh, yo cursé tranquila, después es eh, cuando tuve que rectificar toda la documentación no tuve ningún problema Y bueno, cuando lo rectifiqué me terminé cazando, Este, así que ya pusimos eh, todo en regla como sí. quien dice <risa> eh, Bueno,
0: ahí está, en pareja, ¿cuántos perros? Uh,
1: dos perritos, dos Bruno perritos. y Luli y tres gatitos, mm, tres bueno. gatitas
0: es, esa es la, la familia es más chiquita mismo. que vive en, en Moreno. Después, eh, ¿tu familia cómo se compone bueno, fuera de la pareja?
1: Eh, bueno, eh, toda la familia de él. Uh -huh. eh, y bueno, eh, yo tengo una historia, esto quizás algún día, no sé si dará para otro programa, eh, tengo una historia, la verdad, bastante larga, tengo algunas situaciones bastante interesantes. Pero eh, bueno, eh, mi papá, mi mamá y bueno, afortunadamente, bueno, mi papá me, me llevó por este, por este camino de, de querer este, avanzar, de, yo creo que esos son todos ejemplos que me dejó él, ¿no? Yo, mi papá partió este año, pero eh, calculo yo que es algo la impronta de él que quedó en mí, eh, por el cual yo digo, bueno, mirá dónde estoy, que lo que estoy haciendo y esto de dónde viene. Porque en realidad yo soy adoptada. Este es mi papá adoptivo, que perdí este año. Mis orígenes son otros. Entonces, es, a veces yo digo, qué raro, ¿no? Y digo, lo que es la educación y lo que él, el sello de él, ¿no? El seguir, avanzar, un hombre divino, muy inteligente, muy despierto, muy ayornado. A, a la actualidad, a, a lo que se vive el día a día. ¿Vos fuiste adoptada con qué edad? Cinco años. Cinco años. Sí, sí, sí. Eh, y y ese, esa familia
0: que te contuvo, eh, te acompañó, bueno, tu papá hasta este año. Y papá. mi
1: mamá, desgraciadamente, ya hace muchos años atrás, cuando uh -huh. finalizaba el secundario.
0: ¿E intentaste buscar tus orígenes biológicos? Sí. ¿Y con qué resultado?
1: Con el resultado esperado, encontré todo. Ajá. Sí, sí, y ahí tuvo mucho que ver, por eso yo hoy posteaba un poco en las redes eh, lo que fue la partida de EVE, de de ¿no? De mm. eh, Bonafini, porque digo, eh, su amor fue mucho más allá. Yo cuando necesité recurrir a un expediente, porque en ese momento yo estaba finalizando la carrera, no, perdón, ya la había finalizado, toda mi vida intenté. Si bien sabía que, eh, que había un, un expediente, que se había había habido una adopción del tipo plena, eh, intenté, pero todo lo, lo pude solucionar cuando un día me siento y le digo a mi papá, ya recibida, le digo, papi, ¿a vos no te molesta si yo busco mis orígenes o por lo menos quiero saber entonces él me dice, no, para nada, al contrario, mientras no te haga mal y en lo que yo pueda te voy a acompañar. Tenía algunos eh, indicios de dónde estaba el expediente, aún así llamó a, eh, como por, por la fecha en que yo nací, encajaba casi en los parámetros de la época de la dictadura y entonces uno de los lugares donde fui a llamar fue a las eh, abuelas de ¿Alsabuelas? Plaza de Mayo para ver si, no sé si ellas amorosamente me dijeron, mira no, en, en, por tu fecha de nacimiento, no, me dice. Pero te brindamos eh, la dirección del Servicio de Niñez y Adolescencia de Capital Federal. ¿Es esto o esto? Bueno, entonces recurrí a ese, a, a Capital Federal, al Servicio de Niñez y Adolescencia, y ahí es donde eh, acerco la documentación que tenía, me dan un mes y me dicen, si encontramos algo, eh, bueno, evidentemente te vamos a llamar. Y me llamaron. Y cuando me llaman encuentro un hermoso eh, expediente de no sé cuántas hojas con toda una historia y ahí encuentro todos mis orígenes. Mis ahí es donde yo eh, doy con... no Es tan importante esto de saber quién sos, ¿no?, por eso la importancia y el valor que yo le doy ¿no? a, a estas madres y a estos chicos que buscan y quieren saber. Eh, bueno, fue una adopción del tipo legal, no hubo ningún problema, eh, pero pude encontrar todos mis, mis hermanos de, de origen sanguíneo. ¿no? Eh, por eso digo que qué importante esto de conocer y qué loco esto después de haber estado recibida y tener algunos ya herramientas de hacia dónde ir y qué loco esto de haberle dicho a vos te molesta cuando él me dijo que no y yo supe que no, que no le iba a hacer daño Ahí recién buscaste eh, pero yo en un mes en un mes este descubrí mi vida hmm. 40 años atrás. Un mes, eh, porque en ese momento yo recurría a donde sabía más o menos que podía estar y en un mes solucioné todo. Así que digo, bueno, eh, Dios dirá, ¿no? porque hace las cosas? porque pasan? ¿Por qué son así? Eh, bueno, parte de mi historia es esa.
0: Parte de tu historia es esa. Bueno, y ahí pudiste reencontrarte con, con sí, parte de tus orígenes sí. y hoy tenés relación.
1: Tengo relación, sí. Bueno,
0: eh, sí. qué importante también, ¿no? Poder... Eh, eh, unir un poco esa historia sí. y, y poder sanarla. Eh, gracias, Natalia, por venir a visitarnos. Eh, espero que hayas eh, estado cómoda. Tenemos mucho más para hablar, pero bueno, el tiempo en Radio Estirano, nunca habrás escuchado esta frase. Eh, pero para, para cerrar, para terminar, para despedirte, has recorrido un... Un lindo camino con, uh -huh. con, con muchos logros, le pusiste el cuerpo, te sacrificaste un montón, eh, lo, lo escuchábamos recién en tu relato eh, y hasta has encontrado orígenes que, que, que estaban ahí eh, un poco en, 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 no sé si en secreto, pero no, no del todo conocidos por vos, lo investigaste, lo encontraste. Eh, ¿Qué falta de cara al futuro? Bueno, falta mucho aprender ahora en el juzgado, pero eh, para Natalia Bonetti, ¿qué, ¿qué es lo que le, le faltaría eh, seguir eh, profundizando para, para avanzar en este camino?
1: Bueno, en particular pienso que eh, a mí me mueve mucho esto de capacitarme, de aprender, de seguir avanzando, creo que todos vamos evolucionando y no sé hasta cuándo, creo que... Yo creo que es eterno esto de seguir, ¿no? en, en este conocimiento a, a nivel personal o a nivel profesional. Y en cuanto a, a, a lo demás, pienso que, bueno, me encantaría que todos y todas eh, sepan de que, que, bueno, que se puede, se puede elegir el tipo de vida que que una o uno quiera tener se puede ir por esos sueños, eh, lo mismo decíamos en la municipalidad con, con Ivana Gutiérrez, le decíamos, esto no queda acá, vayan por más, estudien, capacítense. si este fue su primer ingreso, su primer empleo, porque es lo que se les dio, porque es lo que había, y bueno, por ahí no es lo que vos realmente querés, pero te sirve para empezar, un puntapié inicial para después ir por lo que vos quieras, entonces, ese es el, el horizonte. Llevar la palabra y decir, se puede. Hay que seguir adelante y hay que conquistar y hay que hacer lo que uno quiere y desee.
0: Gracias, Natalia, eh, bueno. por venir a visitarnos. Eh, Natalia Bonetti pasó por la cocina de la radio a contarnos un poquito su vida, su experiencia. Eh, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes, por favor.